0: Venimos desde de un país que venimos huyendo y venimos a otro país donde la verdad las cosas están peores y no sabemos realmente dónde estar seguros y a veces creemos que la única esperanza es llegar a Estados Unidos porque allá sí se cumplen las leyes.
1: Hola, bienvenidos. Es martes 31 de mayo y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban la voz de una mujer guatemalteca que busca llegar a Estados Unidos a través de la frontera sur que conecta ese país con México. Para ella y para otros 1,7 millones de inmigrantes las reglas para esa solicitud de asilo acaban de cambiar. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia han establecido un proceso justo y eficiente para manejar las solicitudes de asilo en nuestras fronteras. A medida que implementamos esta regla transformadora en un enfoque por fases, reduciremos los tiempos de procesamiento y el atraso de años en los tribunales de inmigración. La nueva normativa expedida por el Departamento de Seguridad Nacional permite a los oficiales de frontera decidir sobre el concepto de miedo creíble para autorizar el avance de las solicitudes. ¿Qué significa este cambio y qué impacto pueden tener? Lo analizamos con Mercedes gano abogada experta en temas de inmigración.
0: Los cambios por lo general que hacen casi nunca favorecen a los aplicantes. En este caso están tratando de hacer que los oficiales sean los que entrevisten a estos aplicantes. Eso es problemático porque uno no tiene suficiente tiempo para preparar una entrevista del miedo creíble la entrevista del miedo creíble es un proceso como lo dice una entrevista para ver si el miedo que usted dice que usted tiene es creíble y muchas veces estas personas llegan sin preparación sin sin nada absolutamente nada con un terror y un miedo y están pidiendo asilo
1: En Colombia se definen los candidatos a la segunda vuelta presidencial. Por un lado, el izquierdista Gustavo Petro. Toca de nuevo gritar abajo el mal gobierno y reconstruir, como decía Jorge Eliezer Gaitán, moral y democráticamente la república. Llegó el tiempo de la vida... No hay paso atrás Por otro lado, se coló al balotaje el calificado candidato populista y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción Hoy perdieron las gavillas que creían que serían gobierno eternamente Hoy ganó la ciudadanía, hoy ganó Colombia Los resultados evidenciaron el giro político de la sociedad colombiana Que rechazó en esta elección a los grandes partidos tradicionales de cara a la elección del próximo 19 de junio, ambos candidatos ya empiezan a sumar apoyos. Este es el análisis de la consultora política Laura Herrera.
0: En este momento la tiene más difícil Gustavo Petro. Porque lo que vimos en estas elecciones fue que Rodolfo se convirtió en una alternativa a lo que es el uribismo y lo que es el petrismo. Digamos un poco el voto de los demás candidatos como Fico Gutiérrez eh, o como eh, Gómez o como John Milton, va a migrar fácilmente a Rodolfo Hernández. Lo que vamos a ver es qué va a pasar con el voto de los verdes, de Sergio Fajardo. Ese voto, en cómo, cómo va a dividirse, cómo va a migrarse. Pero es más fácil que ese voto se vaya a Rodolfo. ¿Por qué? Porque la gente lo que está haciendo en estas elecciones, como ha pasado en las últimas, es hacer lo que llamamos el voto útil, y es votar en contra de alguien, y en este momento va a jugar de esta manera. Hoy, hoy en día, lo tiene más difícil Gustavo Petro para conseguir los votos que le hacen falta, además porque hemos visto que ha llegado un techo en cuanto a respaldos y en cuanto a votación, mientras que Rodolfo Hernández, que se convierte en una alternativa y en un auge, va a movilizar una ola, y esta ola va a permitir que muchas más personas lo respalden y que seguramente consiga los votos de manera más
1: fácil. Hemos enfrentado mil demonios, la hiperinflación inducida la vamos bajando, el ataque a la moneda lo vamos controlando, el crecimiento económico lo hemos logrado. Habla Nicolás Maduro sobre la aparente señal de recuperación de la economía venezolana. Los expertos, sin embargo, alertan de que ni la dolarización ni el pequeño incremento de la producción petrolera está suponiendo un cambio para la mayoría de venezolanos. ¿A quién benefician? Lo cuenta el periodista Emily Blasco, director del Centro de Análisis Internacional Global Affairs. Mucha de esta actividad ha sido ilícita a través pues, de eh, contrabando de negocios que tienen que ver algunos con el narcotráfico. Y eh, el problema siempre de todo esto de un negocio eh, negro es cómo lavar el dinero. Si tienes una economía que básicamente está dolarizada o que sea de modo no oficial, es mucho más sencillo eh, sacar este dinero que ha ido acumulando, que ha sido en dólares, y ponerlo en circulación y lavarlo a través de los bodegones, por ejemplo. Europa tomó una importante decisión respecto al petróleo proveniente de Rusia. La Unión Europea logró un acuerdo para aplicar medidas contra el crudo que Moscú distribuye a Occidente.
0: Gracias a esto, el Consejo debería poder finalizar la prohibición de casi el 90% de todas las importaciones de petróleo ruso para finales de año.
1: ¿Cómo golpea esto a Putin y qué sigue en el conflicto? Aquí la opinión del periodista David Alandete desde Washington. Para mí, o sea, ¿cuál es el, el objetivo a largo plazo está claro cuál es. ¿no? Rusia quiere tanto territorio como sea por una cuestión geoestratégica y por una cuestión de pervivencia del régimen. Este es un régimen que llega después de Yeltsin, que llega después de los 90, que fueron una época de caos completo y absoluto. Y Putin sabe que su forma de consolidarse en el poder es la agresión para reconstituir la gloria de la URSS stalinista. Estampida en Nueva York. El temor por los tiroteos llegó a su punto máximo. En la Gran Manzana hubo una estampida humana por un falso rumor de un tiroteo entre los asistentes a un encuentro de boxeo. Desde la llamada capital del mundo se ha hecho un nuevo llamado para elevar el control a las armas de fuego. Durante el fin de semana del Memorial Day se presentaron varios incidentes, según la Organización Archivo de Violencia Armada. El presidente Biden pide apoyo bipartidista para restringirlas. ¿Lo conseguirá? Esto dice el periodista de The Hills, Rafael Bernal. El Congreso de los Estados Unidos en los temas, los, digamos, los temas de coyuntura en los últimos 25 años ha hecho tres cosas: ha pasado la reforma, la reforma de salud del presidente Obama y dos reformas de impuestos de los republicanos. Fuera de eso no se ha metido en temas de migración, no se ha metido en temas de, de armas, no se ha metido en ningún tema que realmente importe que gane o pierda elecciones en este país. Entonces, si fuera cosa de apostar, el Congreso va a hacer algo esta vez. Uno diría que no.